0: Добро пожаловать в подкаст «Пробуждение потенциала». Я Владислав Никитин, ваш коуч по саморазвитию и личной трансформации. Вместе мы раскроем ваш внутренний потенциал и найдем скрытые возможности, чтобы достичь выдающихся результатов. Здесь мы исследуем мотивацию, подсознание и эффективные стратегии для достижения ваших целей. Готовы начать путешествие к лучшей версии себя? Тогда присоединяйтесь к пробуждению вашего потенциала. Сегодня в гостях у нас один из самых влиятельных и вдохновляющих тренеров – Федор Купряков. Он расскажет о ключевых моментах саморазвития, мотивации и достижения успеха. Узнаем, как Федор основал свой бизнес-клуб «БК» какие ценности лежат в его основе. Также он поделится советами о командной работе, эффективности и о том, как не выгорать в суете современной жизни. Готовьтесь к вдохновляющим историям, успеха и полезным инсайтам от Федора Куприкова. Откройте в себе неиспользованный потенциал и улучшайте свою жизнь уже сегодня.
1: Федор, привет. Рад тебя видеть на своем подкасте. Сегодня поговорим про мышление, про, про пробуждение этого мышления.
2: Приветствую. Рад вообще видеть тебя. И думаю, что этот разговор будет максимально мясистый, четкий и инструментальный. Ну что, начнем? Погнали. Хочу просто поделиться. Ну В инсте отметили как раз. Написали там, типа, делали проект, пригласили лидеров мнений. Типа, ну, типа, это, я сижу на этом. И мне, короче, я понял, что... А в голове, то есть образ, который есть у меня внутри, запаздывает с образом того, который реализован. Ну, то есть я внутри еще mm -hmm. себя таким не считаю. Я просто вчера буквально втыкался в то, что там ну, какой-то э, пласт цели достиг, и я сажусь такой, такое, чего я хочу? И я прям вот сидел и думал, Блин, прям важно было. Какой-то новый виток именно в
1: мышлении Сначала мы на зачетку, потом зачетка на нас. То есть люди тебя видят уже больше, чем ты внутри себя ощущаешь? Да как этот наш любимый синдром самозванца
2: слушай я решил не вешать вообще ни на себя ни на других каких-то ярлыков которые делают меня слабее угу. Ну типа если я себе придумаю идею что у меня синдром самозванца и поэтому я что-то не делаю материться можно да я долбаю потому да. что я ну и ты знаешь же эту историю что мозг всегда найдет ответ и мозгу очень не хочется искать эти ответы и если я себе дал ответ я там мне сложно проявляться в инстаграме или выступать публично потому что у меня есть синдром самозванца нет ты долбою. Ну, типа если ты хочешь проявляться берешь и проявляешься и никакого синдрома самозванца не существует забей на эту тему хотя ну научно доказано и бла-бла-бла но если я в это поверю я стану слабее потому что тогда мой мозг перестанет искать Варианты, как это делать. Он придумал ответ, я это не могу делать, потому что у меня есть синдром самозванца. И вместо того, чтобы просто брать и делать, я буду искать, как побороть синдром самозванца и так далее, и так далее. А это путь в очень долгую, потому что, ну, так или иначе, все равно какое-то
1: сопротивление среды важно проходить на новом уровне. У нас есть еще мысль. И вот мысль, она самая страшная штука, потому что она, она внутри моей головы возникает. И человеку кажется, что то, что я подумал, является правдой, в эту правду начинаешь верить, начинаешь ее оболчать, да, и в итоге подтверждать. Подтверждать, да, 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 конечно. Вот, Какая-то мысль есть, цель есть, и к этой цели всегда появляется мысль, которые почему не надо ее делать. Я, наверное, Хотя на одном таком очень глубоком тренинге я услышал, что мысли, которые в моей голове находятся, это не мои мысли. По большей степени это общее, бессознательное. Мы как радиостанция в какой-то момент просто считываем какую-то мысль, а, который находится в поле. И вот в этот момент задай себе вопрос. А почему тогда ты себя отговорил? Возможно, тебе эту мысль кто-то протранслирует, даже не ты ее.
2: Слушай, -у -у. эту всю историю очень четко объясняет он-то психология, она называется Семантические поля. Там структура чуть сложнее uh -huh. и прикольная понимать. Там какая штука. Есть вот то самое, ну, типа структуры бессознательного, там выглядит такой схемой. Я тебе покажу. Понятно, что это не видно. Вы представляете, прямо визуализируйте да. ну, я... Суть в том, что есть вот это общее бессознательное, ну, типа суперэго, или как там он называет, ну, типа вот здесь мы коннектимся с всем. Вот эта структура нашего бессознательного. Вот здесь маленькая-маленькая часть, ее можно еще меньше начать звать, это наше сознание. Вот эта часть, там она называется инце. Ну, то есть инце это наше ядро, наша суть, наше главное. Причем наше инце, оно не отдельно от инце всего мира. То есть это по сути единство. И это... Единая ⁇ это одна из характеристик инце. Вот. И есть такая штука, как монитор отклонения. Монитор отклонения в религию называется демоном, дьяволом. Суть в том, что у нас есть какая-то причина, которая искажает а, истинную информацию от нашего инце, от божественного mm -hmm. чего-то. Чуть в религию шлю. Есть комплексы, которые тоже захватывают эту мысль и тоже ее искажают. То есть по факту а, здесь что есть? Здесь есть общие мысли, есть комплексы. Комплексы формируются там из детства и прочая еще штука. Есть монитор отклонения, это какой-то наш там ведущий порог, ведущий комплекс, который всю эту информацию перетранслирует так, чтобы оставлять нас вот и эта система но ну, она очень такая для меня наглядная поэтому когда я слышу какой-то отклик то моя задача понять э, источник но ну, есть там способы понимания этих источников mm -hmm. то есть если там где-то в теле есть блокировки то это точно не mm -hmm. вот такая вот штука была мне сильно полезна в свое
1: время мы с тобой уже знакомы не первый год и первое о чем бы я хотел с тобой поговорить мы с тобой в течение нашего первого взаимодействия я и ты были в таких разных ролях я был Твоим тренером ты был в роли ученика. И вот первое наше взаимодействие в, этом, ну, вот в, на, в, в нашем таком коннекте: что оно тебе дало именно на уровне мышления или наверное на пробуждение какого-то потенциала. Как вообще повлияло? Как изменилась твоя жизнь при работе? Там сколько мы ну, в полгода с тобой работали? Может быть, чуть меньше, больше? Слушай, если честно, я сейчас а, даже не вспомню, как это было.
2: Это был, это был капитанская подготовка. Вот первая команда, первая команда, она была, наверное, одна из самых сильных. Mm -hmm. Вот именно по вайбу, по энергии, по всему. Из того, что там было, мне сильно зашла история с прописанием жизни. Я не помню, кто ее вел. Mm -hmm. Ну, то, что вы же там вдвоем с, с, с Ариной были. А была история, когда мы писали год, месяц, неделю, день, час. Вот эту сильно запомнил. И запомнил сильно историю с не помню, это было уже на восхождении, или где-то по пути, на каком-то кум... модуле это был. С практикой не буду ее сполерить, но с короче стазиками. с тазиками. Вот, она тоже была очень сильная. Для меня это просто была уже там какая, наверное, пятая или шестая капитанская подготовка. Поэтому, типа, какие-то блоки я знал, какой-то вектор уже был задан, то есть стрела куда-то уже летела. Вот, но это взаимодействие. Прикольно было еще наблюдать а, разницу темпераметров. Угу. Потому что, ну вот как там Арина проявлялась, как ты просто это разные грани. И та, и та. Ну, то есть вот, наверное, это дало такое понимание командной работы. То есть когда я вижу, как это может быть а именно в команде, это было ценно сто процентов.
1: Прикинь, это сколько было? Три года? Потому что мы считали вот э, с Романом, что мы же тогда только первый раз стартовали наш проект в, в Красноярске. Это было где-то три да, да, года да, назад. Три да, да, да. года. Три года назад. Вот уже много что поменялось. Мы поменялись. Ты ну, изменился. Так. Я изменился. То, что ты говоришь, что та команда была сильная, есть в этом доле правда. И я уже не первый год сам это замечаю, что когда только появляется какой-то большой проект, туда собираются очень сильные люди, и вот со временем он начинает как-то тлешь, и он становится менее концентрированным, и он становится такой же прессом. И вот с этим очень много вопросов. Возможно, так как ты уже своим а, бизнес-клубом а, бизнес занимаешься, возможно, ты сталкиваешься с этой проблемой под размывание контекста. Да? То есть...
2: Я, знаешь, как понял, с чем это связано. Вот именно в системе Спарта а, это связано с а, идеей вовлечения. Угу. А, есть такой принцип, он есть принцип в продажах, ну, в целом вовлечении. Более сильная энергия влияет на более слабую энергию. Угу. И, соответственно, получается некий такой каскад. Люди с самой сильной энергией, они подтягивают, ну, типа, всегда есть кто-то выше нас, кто-то ниже нас, ну, типа, без, ну, всегда такая история. Как правило, они подтягивают в большинстве тех людей, которые ниже по энергии. Да. Вот. Те, в свою очередь, и погнало вот это размытие. Поэтому у меня какая штука, несмотря на то, что там, ну, сообщество сильно растет, я понял, что моя задача – вкачать себя, uh -huh. моя задача – вовлекать на себя. То есть я до сих пор, ну, как бы ключевых, короче, игроков я, ну, сам фильтрую. И у меня такая штука, что она тоже сложно мне давалась. Я, ну, пространство, ну, контекст, я слабых людей, ну, типа, там, по определенным критериям, даже, ну, внутренним каким-то. А у нас есть такая договоренность, что там, если человек не движется, он с нами там где-то, я вижу, что не на одной волне, это всегда обоюдный процесс. То есть ему не особо кайфово от продукта, и нам с ним, ну или мне с ним, не особо кайфово. И поэтому, ну, типа, чат у меня вот периодически, как условно говоря, если в нашей метафоре в воду, мы ну, постоянно откачиваем. То есть для этого мы там поменяли фин модель чуть-чуть, то есть у нас появились членские взносы, что и он как раз становится стекающим. То есть человек не понимает, для чего он здесь, для чего там платить деньги, там, вступительные или членские, то в какой-то момент он рано или поздно сам, ну, как бы... Ну, то есть -то это я...
1: хорошая фильтрация
2: проверки намерений? О, да, да. Ну типа проверки пользы. Ну то есть я что понял, люди очень часто идут на энергию. В таких mm -hmm. проектах там, как Спарта, как БК, очень много энергии, в целом как бы даже медийная история, это сильно транслируется. То есть мы не так часто говорим там о каких то результатах или еще что-то, ну для меня это не самое важное. То есть у меня там два KPI основных, это материальный результат, это ну, внутреннее счастье. Я считаю, что они должны всегда идти в паре. И очень часто мы говорим про вот это состояние, про вайб по энергии. И люди, у которых самостоятельно нет вот этого вайба энергии, они всегда тянутся к этой энергии. Но если а, их не перепрошить, то есть а, если у них у самих не появятся причины быть энергичными, ну то есть здесь мы говорим про цели, великие цели, великие энергии, тогда вот будет размытие этого контекста. И такой фильтр, то есть у нас вход ну, сильно выше стал, и вот такие штуки, как членский взнос. То есть человек здесь варится, и ему может быть очень там по-разному, вот, кайфа да не очень, но если он растет, он понимает эту ценность. И отсюда получается, что те люди, которые не делают усилий внутренних, они сами себя из этого контекста выдавливают. Мы просто перестали держать всех, держаться за всех. Для меня это было год назад такое болезненное решение, когда я это сделал. Но я сейчас вижу, мы за
1: этот год очень сильно уплотнились хорошего смысла, я давай тебе как раз из своего, может быть, внутреннего страха и задам этот вопрос. У нас э, у самих есть такая, такой страх, что мы боимся отказаться от всех и потерять вообще в целом проект. С чем ты вот столкнулся, вот когда ты принял это решение, через что ты прошел, а, потому что это такое сильное решение, мысль а, об этом есть, но вот как решиться на нее, потому что это правда, это же уменьшение объема в целом в людях, но в долгую мы еще не играли. Поэтому это же риск, но это ты прошел через определенный риск. Вот что в долгую получилось?
2: Какой тренд? Я, я изменил тренд. Ну, то есть в чем суть тренда? А, когда ну, вот мы с тобой один тренд проложили уже, что типа сильный, чуть послабее, чуть послабее, чуть послабее, чуть послабее, послабее. но ну, и потом как бы а, будет категория людей, которые вообще, видя, кто находится в тусовке, они сюда не зайдут. Ну типа Потому что
1: люди идут на людей в том числе. Да. Это еще одна из таких вот болевых вещей, что сообщество наше о мотивации, и мы сюда хотим позвать там сильных людей, там большого бизнеса, но они видят, что там сидят какие-нибудь 18-летние ребятишки, которые не знают, как вообще в целом из дома выйти, и они говорят, а куда вы нас зовете? Вы нам говорите о росте, а здесь да, куча да, да, 18-летних детей.
2: Я сталкивался с этим, мы сейчас вернемся к идее, о том, что повлияло и как, какие страхи, какие там подводные камни. Но вот эта тема, она ну, для меня сильно тоже важна, потому что даже вот истории с теми мероприятиями, на которых я был приглашен, ну там ребята, капитан приглашали, я понимаю, что на меня сейчас идут, ну, прикольные ребята. И то есть, когда мы говорим там каких-то о цифрах, о достижениях, о чем-то еще, я понимаю, что люди в зале прям загораются, они прям вдохновляются проектом, они желают это сделать. Но потом, когда выходят капитаны, и у меня просто, это вот, знаешь, испанский стыд, фейспам, когда там я вот была без работы, а теперь я зарабатываю там, ну, 30 тысяч. Я не помню, кто это был, что еще, возможно, я там, ну, и цифры переврал, но суть вот в этом. Я прям вижу, как эти люди, а я в последнее время очень сильно наблюдаю за языком тела, и я прям вижу, они такие, блядь, а нам то нахуя? Ну, типа, для меня это не уровень, то есть, это как Паша Воля у Рыбакова однажды спросил на сцене, типа, вот там, в России очень многие люди хотят стать миллионерами. Вот вы бы хотели стать миллионером? Он что-то ответил, не дай бог, да, потому что он миллиардер. Uh -huh. И вот здесь такая вот история. Поэтому вот это решение с словом тренда, на мой взгляд, оно для меня оно стало ключевым. Я даже знаю, что там Роман принял очень прикольное решение, когда запустил повторный поток типа 2.0, 3.0 и так далее. И это дало результат. То есть здесь у нас уже есть твердые данные, которые говорят о том, что когда мы берем сильных людей… И приглашаем туда сильных людей, а то общий, ну как бы степень вовлечения, она растет, потому что рано или поздно если мы прям вообще берем там ну как ты говоришь, 18 или еще что-то, но ну, они не тянут чек, ну, для них это какой-то новый уровень, а те люди, которые там, ну допустим, по сути, по сути у нас чеки то были плюс-минус равны, ну то есть какое-то время я не знаю сколько сейчас стоит, то есть э, помню, что было там БК где-то ракет стоил, Спарт тоже что-то около такого uh -huh. было строил есть ну у нас человек 150. Это тоже, ну, какой-то определенный фильтр и это тоже там проверка намерений и так далее так далее. Какой страх был? Страх был. Я пошел в это. Это знаешь, как или у Кастанеды, или у кого что типа готовность умереть в самурайском бусидо. Вот, то есть воин идет на сражение, ну, когда он уже умер, то есть он внутри принял смерть. И я шел на это так, то есть меня колбасил, меня там пульс херачил, я просто это записывал кругляшком там в чат БК, просто колбасило. Я, понятно, сделал там легкий переход, были спецусловия для тех людей, которые вот примут это и пойдут, но тем не менее я был готов к тому, что все из чата выйдут. Почему я это сделал? Потому что я точно видел тренд. Я понимал, что если этого я не сделаю, я похороню свой проект. А этого мне очень не хочется, он мне очень дорог. И поэтому здесь это решение было принято не то чтобы мной, я понимаю, что это решение, я здесь как функция. То есть если я развиваю этот проект, насколько бы мне не было страшно, насколько мне не было бы там больно, неприятно, потому что, ну, это же типа еще отношения там, плюс еще там свои убеждения, там, я из небогатой не семьи, и понятно, что вот эти конфликты внутренние, типа, они тоже здесь имели место быть. Но когда это было сделано, пошел рост. Uh -huh. пошел рост, мы причем ну, эту систему до сих пор как бы допиливаем, у нас там несколько раз повышался чек, но ключевое, что вот сейчас я вижу тех людей, которых раньше я даже, если бы они пришли на собеседование у БК, я бы их не взял, им нечего было здесь сделать, вот сейчас, ну как бы ну, уровень сильно вырос.
1: Получается, ты сейчас сказал, чтобы ты не взял того человека, у которого, там, не знаю, миллиард, да? ты да, его туда да. не позвал, потому ну, что, ну, чувак, я, я тебе помню, ничего не да, дам, да, да, то есть да, я тебе он... еще и заберу.
2: Да-да-да-да-да, понятно, что там окружение, общение, но я понимаю, что, ну, там, а есть понятно, что вот история делится. У меня завтра будет выступление, да, ну, то что, Если меня позвонят там в ту тусовку, где я там завтра буду выступать, но ну, мне там нечего делать. Угу. Ну, типа разово прийти, вложиться, вот этот энергообмен, он сохраняется. А быть там, ну, нет, потому что я, как, а это, кстати, по-моему, спартанская фраза, возможно, даже твоя, когда ты растешь, никогда не делай шаг назад, но всегда протягивай руку. Чтобы вот. не, ты мог кому-то еще да, поддержать. Да, чтобы да, да. Это вот вопрос там, с вовлечением со всем, что я не буду спускаться, то есть я не пойду там, ну, как раньше, там, не знаю, пить пиво в подъезде или еще что-то. Если человек говорит, я хочу к тебе, я его поддержу. Вот. И вот это тоже такой принцип, очень, на мой взгляд,
1: экологичный. Ну, смотри, получается, объем людей же уменьшился, но Увеличится. побольше. Даже увеличился. Увеличился. То есть получается, если есть страх, что я сейчас что-то поменяю, увеличу стоимость, первый страх мне сообщает о том, что все развалится, потому что люди уйдут, а оказывается обратный эффект.
2: Слушай, я думаю, что здесь все равно, ну, в любом случае, нет каких-то единых алгоритмов в жизни и бизнесе. вот. Но в целом то, что какая штука, у каждого из нас есть тренд. Ну, то есть интуитивный рост называется у каждого человека. Те, кто заходит в спорт, те, кто заходит на БК, у них есть интуитивный рост. То есть ты там выйдешь перед аудиторией, спросишь там, кто из вас там сейчас зарабатывает больше, чем два года назад? Ну, почти весь зал поднимет руку. Понятно, что там бывают кризисы, не кризисы, все бывает. Вот если спросишь, а кто из вас там пять лет назад занимал, зарабатывал меньше, чем два года? Тоже зал поднимет. То есть есть некий тренд. Вот он называется интуитивный. Потому что мы действуем где-то по интуиции. И для того, чтобы изменить этот тренд, ну, то есть... Понятно, что если мы будем двигаться по этому тренду, можем там предположить, там, что вот в этом тренде там, через 10 лет у нас там будет такой уровень дохода, такая то жизнь. Вот. А нам хочется сделать через 5. И, соответственно, этот тренд нужно сломать. Слом тренда он вызывает внутренний дискомфорт, вот эти страхи лезут или еще что-то. Это наша интуиция, наше ядро, да, которое привыкла типа, вот так делать. Угу. Мозг ему очень важно быть точным в своих предсказаниях. Вот, а если мы начинаем делать контринтуитивные действия, то есть отклоняя вот этот тренд своего роста, нас колбасит как вообще. Ну, то есть это видно прямо на мастер-майндах, в БК, когда мы задаем очень точное действие, и человек там, его прям с
1: него сущности лезут. Отклоняем это, ускоряем процесс. То есть а ускоряем да. скорость?
2: Смотри, вот здесь ключевое. Вот есть тренд интуитивный, он идет вверх. Угу. Контролютивное действие ⁇ это действие, которое поведет, и да, туда лезут прям вот эти сущности, да, там человек прям колбасит, оно или вверх его э, сделает, то есть быстрее ты придешь к результату. Но то же самое ты испытаешь, когда вниз, понимаешь? То же самое. То есть слом тренда, ну, то есть ты просто допускаешь ошибку. И там, и там, и чувствует одинаково. Поэтому такие решения принимаются на э, опыте, на статистике, на данных.
1: Это вот как одно из любимых выражений, либо тебя вселенная накажет, либо ты сам решишь для себя, что сегодня ты хочешь что-то поменять. Я, я обычно на тренинге говорю, что не дожидаясь, пока твоя жизнь упадет на дно, попробуй выстроить, ну, реши, что это дно сегодня настало и оттолкнись от него.
2: Возможно. А здесь мы говорили просто не про то, что я считаю, что человек в целом, ну, если он в адеквате, он будет расти. То есть у него нет какой-то критической ошибки, просто вопрос на сколько? Вот, потому что так иначе, ну, все растут. Ну, вот я сколько смотрю, ну, прям крайне редко там, ну, какой-то слон жизни, если мы общую будем брать, то все люди растут. А изменение этой траектории – это всегда внутренне болезненно. Причем мы никогда не знаем, вверх это изменение или вниз, потому что ощущение одинаковое. поэтому организм, ну, типа, наш мозг саботирует эти изменения. прям по максимуму. Вот, а поэтому вот это действие, да, которое, ну, мы сейчас проговариваем, оно контринтуитивно. И это то действие, которое изменит текущий тренд. Если менять текущий тренд уже не устраивает, то его нужно менять. Менять его могут только контруинтуитивно, то есть сделать что-то вообще выбивающее из этой цепочки. Вот, там мало людей, там поднять цену, больше людей. У нас много, но ну, мне вот, ну, в БК прям это сильно нравится, сильно импонирует, что мы постоянно делимся, обмениваемся стратегиями, и мы видим, какие контринтуитивные действия к какому результату привели. А
1: вот скажи, mm -hmm. получается, когда вы приняли это решение, вы поменяли стоимость. Но и действия же вы поменяли. Вот потому что я очень часто, мы об этих мыслях говорим, ну, об этих стратегиях. Но я всегда спрашиваю команду, ну, с которой мы обсуждаем этот вопрос, а какие мы новые меры примем. Я не такие, ну, будем делать все по-старому. Но сработает ли это по-старому?
2: Слушай, ну вот в твоей речи вижу паттерн. Ну, типа, короче, да. Можно нихуя не менять, просто поднять цену, потому что это уже изменения. Uh -huh. Оно уже поменяет. Ну, то есть и оно поменяет, опять-таки, всегда в действиях. Ну самое твердое, на мой взгляд, намерение. Для чего я это делаю? Разница между там, Архангелом Михаилом и Люцифером только в намерении. Оба крутые чувака, оба там сверхсильные, там любимцы Бога и так далее, и так далее. А если там на нашу реальность как-то это перенесем, оба там на, не знаю, на заряженных ролсов, там с роликсами просто на костюмах и так далее, и так далее Но один едет на ролсе, и говорит, блядь, вы не чертожные, смотрите, как я. Вот, я это делаю, а вы дно. Это позиция Люцифера. То есть, внешне одно и то же. А, и то же самое Михаил. Если он также в роликах на Прада, на костюме и Rolls, он едет и думает, смотрите, я смог, значит, вы сможете, я вас верю. Вот просто я это делаю для вас сейчас. Я еду в этом Rolls, там, по городу, чтобы вдохновить вас на эти изменения. Mm -hmm. Суть одна, намерение разное. И когда мы это делаем, то есть если я сделаю повышение цен внутренним намерением, допустим, просто потому что я э, здесь прокачиваю свой порог жадность больше заработать, я проиграл. Ну, то есть мир сделает так, что я, ну, тренд обрушу. Если я точно знаю, что я это делаю во благо себя, во благо мира, во благо людей, то есть я просто вот для тех людей, которые в меня верят, которые зашли в БК, которые привержены этому проекту, они просто будут больше расти, потому что я дам среду, когда из них не высасывают энергию, а когда люди заходят просто с колоссальными идеями, с каким-то сумасшедшим полетом мысли, все станут сильнее. И поэтому я готов идти на этот риск ради людей, не ради себя. И тогда тренд будет восходящим. Mm -hmm. То есть определяет намерение. Действия, ну вот если так вспомнить, мы ничего сильно не меняли. Ну то есть повышение цен вообще ничего не меняли. Но потом знаешь, как-то оно как будто бы с собой. Во-первых, у нас высвободился ресурс. Мы стали там делать более кайфовые мероприятия. У нас появился маркетинг. Ну потому что мы высвободили ресурс. То есть по итогу, по итогу да, действия поменялись. Но вначале у нас не было понимания, чем мы будем давать больше. И вот это паттерн. То есть иногда... Достаточно просто подняться.
1: А скажи, это стало возможным с командой, то есть они тоже в это поверили, или ты был ключевым человеком, а они уже просто подтянулись, так как ты являешься очень таким о, значимым человеком для них?
2: Слушай, здесь какая тема была. Это стало возможным благодаря окружению, потому что я бы сам на этот шаг не решился. То есть меня просто мои друзья задрюкали этой темой. Ну просто от слова здесь. То есть у меня, ну вот есть лидеры там, да, которые... Они как раз уже были в том уровне? А, слушай, они были по-разному. По то есть тема-то такая, что в своем глазу мы щепки не видим. Mm -hmm. Бревна, да, там, но в чужом мы щепку заметим. Со стороны виднее. Ну, то есть вот, допустим, я вот считываю, да, то есть я вижу там, ну, в твоем в твоей речи, ну, логическую ошибку. Ну, то есть это поведение, поведения, который говорит, что... А, типа для того чтобы там поднять цену должна быть какая-то ну типа я что забирающая чмо что ли что типа вот это да какая разница ну а возможно подняв цену ты наоборот больше даешь вот эта история а нет такого что если я поднимаю цену нужно больше там продукта и еще что-то нет поднятие цены это уже изменяет статус продукта если там ты владельцем ну роллс-ройсы по моему со скидки не продаются у ну, чтобы ты знал, там бренды, которые там гучи, все эти, у них нет распродаж. Ну, то есть они до остатки коллекции сжигают. Вот. Здесь есть такая же история. Ценность. А прикинь, какая ценность меня. Ну, то есть любую идею, это принцип буддизма. Мы можем развернуть. Мы создаем свой мир, исходя из своего воображения. Ну, то есть со своей оценки. Если я думаю о ком-то или о чем-то, как, а, ну, типа, почему чек маленький? Потому что люди не могут заплатить. Ну, то есть, каким я их сделал? Ну, нищими я их сделал, каким я буду? Ну, вот и мы видим тренд. Mm -hmm. Вот. А если я думаю, блядь, да, я живу в охуенном мире с лучшими людьми, у которых денег до да, да жопы, они изобильны, они счастливы. Какая им разница, будет это стоить 40 или 400? Но тем людям, в которых я вижу, какой мир я хочу видеть, да, как, как я это все делаю из себя, мне без разницы. То есть, для таких людей я поднимаю цену, потому что им самим по кайфу. У меня была прям обратная связь от из резидента. Он просто на полгода уезжал в другую страну. И вот как раз он мне тогда не перешел в клубную историю. И когда он вернулся, я ему назвал ценник, ну, типа, там, в три раза больше, чем он привык. Это было в бане, и он такой, ахрененно, наконец-то говорит. Он понимающий тоже чувак. Влад Бабкин,
1: кстати, он тоже был.
2: Вот. И я прям сильно, то есть, потому что я болезнь на эту тему еще как раз только начал,
1: Узнаем Влада, он уже три да, да. года назад тогда, он, да, у него да, все да. время все больше. У него
2: вот за БК, мы с ним считали, что он вырос, он просто единственный человек, мы не чекаем, ну, метрики сейчас только начинаем это делать. Он мне первое сообщение, у нас просто хреново ВКонтакте, он мне написал, там, я выступил на мероприятии, написал там, привет, я Влад Бабкин, предприниматель 250+, плюс. вот, а сейчас он сделал X10 за вот это все время. Это как бы крутой результат. И вот такая позиция. То есть он сразу такой, обалдеть, как круто, как много сейчас у нас будет кайфовых людей. И в целом, но если мы выбираем эффективную стратегию, то здесь очень важный какой момент. Первое – это понять, кто есть твои клиенты. Второе – кто есть не твои клиенты. И вот это очень важно. И то здесь тоже нужно войти в состояние быть, быть изобильным, видеть мир изобильным. А, потому что в мире дефицита все мои. Никому не отдам, все мое. Все буду пылесосить. Бомж, хочешь развиваться, погнали, блядь. Ну, типа, никого не упущу. Но это стратегия дефицита, нахер она нужна. Это бытие дефицита. Поэтому мы прям искусственно отказываемся от части там, прибыли или еще чего-то, и тем
1: самым влияем на свое быть. И я вот, из-за этого. Вот из этой мысли я очень часто начал слышать страхи, что страхи, что нам не хватит, и поэтому начинаешь дожить. Ну вот. Вот у меня был один город, и я столкнулся с тем, что это был самый сложный поток, который я вел. И это случилось по одной причине, потому что в зале было очень много наркозависимых, игрозависимых и алкоголя зависимых. И это было самое тяжелое пространство, которое я за свою жизнь, там, за 4 года своей практики встречал. Да. И Я понял, что а им это не надо.
2: А им это не надо? И не знаю, а прикиньте, там были какие-то твердые, прикольно а там шубы, были... хорошие люди. И они на это все посмотрели и сказали, бля... И
1: сейчас картина заключается в том, что после этого события мы столкнулись с тем, что ну, проект в том городе, в котором у нас был, он упал на дно. Да? Ну, я не удивлен. Он, он прямо упал на дно. Днем. Да, то да, есть это да, просто то, что мы впустили в свое пространство не тех людей, оно изнутри забрало полностью всю энергию. И вот сейчас, по большей степени, она начинать с нуля. Это, как, знаешь, урок. Возможно, да. поднятие стоимости как раз бы нам дало нужных людей, а мы получили то самое дно через, ну, через то, что мы увидели. Не пускайте людей. Лучше сделать критерий фильтра такой, чтобы такие люди просто туда не попадали. Да. И тогда, возможно, в том регионе, в котором проходит наш проект, он станет лучше, потому что основная, та наша идея тоже сделать людей больше, лучше, интереснее, чтобы у них бизнес, семьи, и вообще в целом все росло. Но пока мы боимся себе позволить быть больше, да. даже в стоимости больше, мы подвергаем риску нашу идею.
2: Да, да. Но ну, и здесь, вот очень прикольно, это тоже на твоем мероприятии была вот эта формула там быть, делать, иметь, а, так она тоже про это. И вот это ключевое быть а мне однажды. Задали вопрос, это был тоже мастер-класс для спарта, я проводил что-то по энергии или еще почему-то. Девочка задала вопрос, что типа вот я провожу вебинары, и если типа я делаю это бесплатно, я чувствую, что я типа просаживаюсь, неравноценный типа обмен. И вот это тоже триггер для меня, потому что я задаю ей вопрос, а если бы ты сейчас, ну типа сколько ты хочешь зарабатывать, она там, ну как обычно, какой-то космос цифра, там миллиард миллиардов, ну там окей, там 10 миллионов я хочу зарабатывать чистыми. И вот смотри, твое быть, ну, то есть тебе же нужно быть, вот ты человек, который зарабатывает 10 там, миллионов в месяц. На твое состояние, вот на состояние такого человека, как-то отразится, заплатили тебе косарь за вебинар или не заплатили? Она – нет. И вот ключи ключик, три, ну, понимание, в каком я сейчас быть. То есть если мы говорим, то есть у нас есть какие-то цели, мы понимаем эту картинку быть, я концепция, да, там у Майкла, и сам, по-моему, забыл автора называется. И если мы из вот этой концепции, то есть мы там федеральное, самое сильное там сообщество. Вот нам что важно? Нам важно сильных людей. В это сообщество может быть там вход, не знаю, 500, 400, до да 100 пудов. И тогда меняется. Ну, так Тогда меняется. То есть быть подтягивает. Но когда мы скатываемся из там ну жадности, из-за страхов, это все пороки. И тогда мы сами ломаем тренд на нисходящий. А оно нам не надо. Поэтому здесь, ну, ключевое просто сделать и потом уже продолжать соответствовать этому быть
1: Как да. ты вообще поддерживаешь себе внутреннюю мотивацию, огонь в достижении своих целей, мыслей и вообще в целом, как не сдаться? Часто встречаюсь с тем, что люди, попадая, к примеру, в любой проект, где они хотят достичь каких-то своих результатов, по дороге теряют, вообще теряют мысль, зачем они это начинали. В целом, та самая мысль их начинает отговаривать. И за три месяца путешествия там, к той мечте, которую они хотели, они перебываются и вообще забывают. Потому что они начинают сообщать, у меня не хватает времени, у меня не хватает мотивации, у меня вообще в целом а, мое все окружение начало ко мне относиться враждебно. И вот они сталкиваются с тем, что та мечта, которой они желали, они не могут до нее добраться.
2: Слушай, такой концептуальный для меня, наверное, вопрос, потому что в последнее время что-то специальное я для этого не делаю. Ну, то есть, для меня, наоборот, удивительно. но типа, а как, как, типа, этого не иметь? Ну, типа, это, блядь, вообще возможно? У меня не получится. Им То есть, мне нужно приложить титанические усилия, чтобы как-то это, блядь, схлопнуть. Ну, типа, я вообще не понимаю, что нужно сделать. Вообще не понимаю. Ну, типа, потому что... Ну, у меня, короче, не ложится. Я прям даже, если честно, мне очень сложно ответить на этот вопрос. А... Идея, наверное, в том, что очень важна правда. Ну, то есть поддерживать внутреннюю правду а, для себя понять что а, все что я вижу думаю мыслю а, это может быть не, не действительно ну, то есть и вот внутренняя правда внутренняя истина это ну даже наверное так я скажу это честность вот это тотальная честность очень часто когда мы говорим я хочу 10 миллионов. Угу. Ты не хочешь 10 миллионов. У тебя все тело говорит, что тебе сыкотно даже произносить эту цифру. Ты хочешь каким-то казаться. Ты хочешь а, быть влиятельным. Но есть какие-то внутренние баги, которые мешают тебе в этом признаться самому. И как только мы вот эти баги начинаем счищать, тогда вопрос мотивации нападает. Когда мы а, называем вещи своими именами. Я не знаю, я хочу там заработать там, ну, те же 10 миллионов, потому что я люблю выебываться, uh -huh. вот. И, и когда я это говорю, у меня не должно внутри екать, я не должен здесь врать. То есть мне вообще понравилась такая фраза, это фраза Михаила Дашкиева, тело реагирует на правду. И вот ты как спикер тоже можешь это заметить. Когда начинается прям мясо, какая-то правда, люди ее могут даже не понимать. Но ты говоришь прям вот твердые какие-то вещи, зал замирает. Выходит какой-нибудь спикер и несет, ну, как бы очень эмоционально там как-то шоу или еще что-то, но безжизненную тему зал засыпает, отвлекается на телефон, это по группе прям можно чекать. Как только человек начинает говорить прям ядро, прям правду, когда он говорит там, неважно, она может выглядеть для сознания как-то некрасиво, неприемлемо или еще что-то, но если там есть правда, это всегда будет энергия. И вот, на мой взгляд, задача находиться с собой в этой правде. А, и здесь тоже вот такой вектор, что мы можем уйти в инфантильность, типа мне все Бог даст, и трудности это прям не про меня. Но там тоже нет тебя настоящего, это тоже обман. Ты обманул себя, чтобы не прилагать каких-то усилий. И вот это поиск вот этой правды, нахождение этой правды, исследование этой правды, это и дает э, нам тот самый вот этот буст энергии. Там одна из самых таких прикольных тренировок, на мой взгляд, это не гасить импульс. Ну, то есть это было в моменте, блядь, надо вот так сделать. Было такое.
1: Ну, вот подкаст так мой родился. Да, я да, за да, да. менее чем сутки сделал первый подкаст и расположил его во всех платформах, которые только можно. И это было вот так. Вот. Ну, здесь идея... До этого я думал о нем месяца два.
2: Вот. А, и, короче, вот отвечая, наверное, на твой вопрос тогда. Как сделать так, чтобы эта мотивация не падала? Не гасить? идеи, мысли и вот эти импульсы, ну типа, захотелось. Вот ты идешь к какой-то цели, и там, и те приходят, то есть мир как будто тебя сопровождает, он вкидывает тебе эти идеи, тебе туда. Ты такой, не-не-не-не, я умный дядька, вот, блядь, вот эти ваши там интуиции, это не про меня. И все, и ну, постепенно, на обманывав себя, мотивация умерла. Но если каждый раз прям тренироваться, как мы делаем что-то, так мы делаем все. Ну, простой пример. Я сейчас, у меня просто это осознанно, это вот это текущий момент, то, что я сейчас проживаю. Mm -hmm. Это не наебывать себя. Захотелось, сделал. Мысль, слово, действие одна прямая линия. А, там даже слово может не быть. А, и я просто иду по квартире, у меня лежит нож mm -hmm. это выкидуха, он мне нравится, я такой хочу это выкинуть. Я такой логика, я просто беру и выкидываю. Не знаю для чего, не знаю, но я это сделал, мне вот хорошо навсегда. Да, ну да, да, все, прям вообще. И, ну, то есть там хочу, я не знаю, там сесть в лужу, я сяду в эту лужу. Ну, то есть постепенно вот эта тема. Возможно, я где-то буду неадекватен, но я позволю себе быть неадекватным. Я позволю себе сломать текущую ну, картину мира, текущую реальность, для того, чтобы научиться вот видеть в ней вот эти другие, короче, маршруты движения. И для того, чтобы мотивация была постоянно, важно иметь, нарабатывать честность с собой нарабатывать честность с собой, мы все себе пиздим. И я в том числе, и ты, и, ну, я не знаю ни одного Это человека. И одна эта мысль, она дает столько вот понимание. Я просто знаю, что, ну, я сам себя очень хорошо наебу. Почему у меня там мастер да почему я сам прохожу там, ну, постоянно там БК или еще что -то? Потому что здесь мне могут ребята сказать, ты дебил, блядь, ну, типа, повышай цены. Я начну им мысли конструкции, я начну объяснять, ребята, вы не понимаете. Я сейчас подниму цены. У нас отвалится клиенты. Оно вам надо? А люди со стороны говорят, а с чего ты взял, что они отвалятся-то? Ну, если ты кто, тебе кто-то это сказал, это факт, это или еще что-то, или это твое мнение. Статистика потому, есть, ст... в Да, какая-то статистика. Нет, это просто я придумал. Просто у меня есть страх. Так может просто сделать в это... Ну, то есть найти вот эту правду, что я сейчас себя обманываю, что этого нет на самом деле. И вот, вот это следование правде, внутреннему критерию, оно и рождает вот эту тему.
1: Я слышал в свое время теорию про то, что мое тело, оно знает то, что мне надо. Оно прямо всегда знает то, что мне надо. И это очень легко подтверждено в маленьких детях. Когда они рождаются, они, если хотят кушать, они понимают, что не хотят кушать. Если они хотят в туалет, они понимают, что хотят в туалет и так далее. Но со временем мы, мы взрослеем и нам нужно в социуме быть удобными. И тебе за столом говорят, пока не даешь, не выйдешь из-за стола. И ты учишься не слышать собственные потребности. Потому что если так взять ребенка, он на самом деле знает, когда он хочет кушать, и он точно знает, когда он не хочет кушать. Но у родителя есть мысль, что он голодный, и он заставляет его отказаться от собственных ощущений мыслей, что я хочу этого. И со временем мы имеем очень классных взрослых, удобных людей, которые не понимают, что они хотят, да. потому что они не слышат это, хочу». Да.
2: Это вообще вот на самом деле тоже для меня было открытием, что интуиция а, научно доказана. Причем интуиция не та, которая была какое-то время популярна, что интуиция — это просто наша бессознательная, помнит там а, ну, все лица, все еще эти штуки, и вот она так срабатывает. Нет, это реально. То есть научное определение там было дано в этой работе, это Кеннеман 2003 год, Нобелевская премия. Она называлась «Способность принимать решения в области недостаточности данных». И там был выявлен вот феномен интуиции. Большая работа, нобелька, ну, чтобы получить Нобелевскую премию, там доказательная база ну, соответствующая. Вот. И там определение интуиции ⁇ это знать сход событий до того, как он свой бег. И один из способов, то есть интуиция ⁇ это организмическая реакция тела, лишенная этических, моральных, нравственных, интеллектуальных принципов. То есть, чем больше у нас вот этих а, шаблонов каких-то, тем а, хуже работает наша интуиция. То есть, она никогда там не будет чего-то, ну, того, что не ведет нас в рост развития. То есть, интуиция, она всегда за нас. Вот она как раз это критерий инцентра. И один из способов, это даже просто вот в практиках, ну, понимаешь, что у тебя как будто нет головы, ну, то есть вот чувствовать там животом или еще чем-то. И там всегда самые точные ответы. И это тренируется. То есть э, есть упражнение, которое может просто статистически доказать твоему неверующему уму, что у тебя это есть способность. Мы это делали с ребятами просто на картах. Карта рубашка к себе и попытка отгадать, вот, вот как раз чувствовать свое тело, mm -hmm. а что там, а что там, ну, типа... Там сначала красное, черное. И когда ты сначала делаешь там, ну, первых у всех будет статистика плюс-минус 50. То есть я отгадал в одну сторону, не отгадал в другую. Да, но это статистика. То есть здесь как бы такая история. И потом, когда тренировки продолжаются, когда ну, я научаюсь чувствовать вот именно вот этот вектор, да, вот этот вектор нет. И я понимаю, что ага, вот так у меня работает инвесия. Вот это вот то самое истинный критерий, лишенный там эмоций и все что-то. И я вижу, что этому мешает. Потому что я прям помню, как там я делаю, прям что-то 10 карт подряд угадываю, и последний из них, блядь, красный. Я такой красный, красный, красный. Отлавливаю мысль, ну не можешь же, блядь, красный. Такой черный, сука, красный. Или наоборот, вот 10 подряд. Вот я такой, я прям охуею. Эмоция захватила. Эмоция непозволительная роскошь для лидера, человека, обладающего интуицией. Потому что эмоция, она как волна. Она подхватывает и несет, вот куда она несет а человеку весь океан принадлежит. Mm -hmm. И когда мы способны эту эмоцию отпустить, тогда мы более точно, тогда мы не ошибаемся. Вот, поэтому вот эта история, слушать себя, слушать свое тело, она имеет некую такую аж эзотеричную историю. И опять-таки mm -hmm. важно, важно, важно не поддаваться слабости здесь. Ну, то есть, как это знаешь, я угорал, это, кстати, вот было на капитанской подготовке, как раз там были первая или вторая, когда была модная история с этими, с human design. А -а -а. И когда человек такой, мне там сказали, что я, этот генератор, и моя задача – это ждать внутренний отклик. И вот я ничего не делаю. Ты, блядь, ленивая задница просто. Ты не генератор. Для того, чтобы дойти до такого уровня, это уже должен быть результат. В какой-то момент у нас даже там быка есть статистика по уровню дохода. На доход до сотки – это уровень дисциплины. То есть сотку в современном мире ты просто отрываешь жопу и идешь на работу. Но за 100 тысяч сейчас работ очень много. Следующий уровень – это уровень воли, когда ты уже своей волей способен влиять на события, ну типа вовлечения, кстати, mm -hmm. с партией, это сильно. Кстати, это один, наверное, из самых крутых инструментов, которые я получил, я сейчас
1: самый сложный инструмент для тренировки для, для понимания для понимания сложно там он ну, типа, там
2: эго бомбит как это типа mm -hmm. нихуя себе сейчас там ну типа я просто только если прикинуть я наверное его человек 100 за все время и понятно что я там если прикинуть деньги ну что себе там заработал
1: вот. у меня есть одна знакомая он как раз тоже является организатором нашего проекта но у нее есть параллельный бизнес он тоже обучает бизнес процессам у нее целая школа Называется Альянс Стротек, так у нее у самой есть вот это понимание. Люди, которые к ней приезжают обучаться, когда она слышит, что ему не, не даются определенные какие-то там блоки в этом обучении, она прям говорит: слушай, иди сначала на «Спарту», mm -hmm. и прям как рекомендация сразу на следующий э, этап. На mm -hmm. да, на трехмесячный И после этого возвращайся, и дается все легко, потому что их основная учеба построена на запрещенные. Угу. запрещенное увидение в, в, в нашей Российской Федерации, это саентология. саентология. Вот она у нас запрещена. Дианетика. <свят> да. Но в России она запрещена, но... А, все. Я понял, <свят> <свят> <свят>
2: что мы здесь не одни.
1: <свят> да. Но есть там какие-то очень ключевые мысли, которые помогают на самом деле достигать определенных результатов. И то, что я там услышал, а я проходил один из блоков, они обращаются к телу. То есть, если я, к примеру, начинаю засыпать, зевать, еще что-то, это а, что-то я пропустил, мой мозг не считал информацию, которая по логике должна продолжаться, а она не как сбой в программе. Код потерян, да. мой организм начинает выключаться. И вот один из инструментов это возвращаться назад и понимать, в каком месте а, ты пропустил этот блок да. и, и работает. Да. У них там же прям ряды стоят эти,
2: как они, ситеры, которые прям видят, ну, по телу и подходят, там, тебе распечатка, своего Вот, мне очень нравится, на самом деле, эта концепция, как бы там ни было. Много, на самом деле, сейчас там, типа, тот же Александр Высоцкий, по сути, весь вот такой стратегический менеджмент, он построен на принципах этого чувака. Вот, это да, тут согласен.
1: Скажи, пожалуйста, вот у тебя есть большая команда, помимо того, что люди заходят к тебе в клуб, но у тебя есть еще собственная команда, которая работает вместе с тобой. Uh -huh. И вот, ну, наверное, я обучаю или в целом транслирую людям на нашем проекте, это про отношения, про умение разговаривать в команде. Я со времен школы все время находился в каких-то команднообразующих мероприятиях, то я в хор ходил, то я КВНом занимался. В чем успех команды? Потому что команд бывает много, разных. Есть команды, которые не могут, ну, как сродниться друг с другом. Какие инструменты, наверное, для команды ты используешь? Как люди становятся, там не знаю, одной семьей? Мы же, если так посмотреть по статистике, мы живем на работе. Большую часть времени жизни мы проводим именно в каком-то деле, нежели там дома или еще где-то. Что делает
2: людей сильной командой? Совместная победа? А задача лидера, руководителя сделать так, чтобы его команда побеждала. На этапе собеседования а, главный критерий успешного собеседования – это убедиться, что данный человек в том месте, куда ты хочешь его поставить, будет успешен. Нет а, вакансии «хороший человек», есть а, критерии. Если я убедился, что человек успешен, вот, то в дальнейшем моя задача быть с ним ну, требовательным, жестким. Ну, вот ты как тренер Спарта – это очень хорошая метафора. Если там будешь лопатусечкой, такой там, ну, ладно, не пришел вовремя, ну, бывает, что, ну, пизда твоей команде, ну, типа, ты не создашь там вот этого контекста. Вот, э, я даже на управленке, когда у меня есть тренинг по тактическому управлению, и там часто привожу вот это Спарту в пример, что это, по сути, настройка управления. Э, там в менеджменте это называется санитарной зоны, когда он просто самое нарушаемое, жестко э, контролируемый. То есть, потому что тогда у человека выстраивается вот эта способность быть в, ну, в динамике, достигает результатов. В следующий момент мне очень нравится, это безжалостность в любови. Вот это с по-моему, тоже штука. Там история о чем? О том, что жалость – это единственный способ стагнировать, не расти, не развиваться. Жалость к себе, жалость к другим. Ну, я привожу такой пример, что если я там собрался бегать, мне становиться лучше. В какой-то момент смотрю там… Снег выпал, дождь, слякоть, пожалел себя, остался под теплым одеялком, но я же не стал лучше. И самое такое, ну, тоже прогнозируемое, я стану, ну, не супер удовлетворенный. Я буду не весь день или там даже больше, в зависимости как я умею работать со своими эмоциями, ну, в таком в подавленном состоянии, потому что я четко понимаю, что я проебался. Но если я выйду в этот дождь, пробегусь, потом стану под э, теплый душ дома, я буду офигенно себя чувствовать. Вот, в моем дне будет гораздо больше энергии, гораздо больше сил, гораздо больше результатов. И то же самое можем перенести в этой метафоре, если мы с другом договорились. Ну, прям реальная ситуация. Там мы жили. Мы с Сани, кстати, берегу уже с одной этой общаги, с одной комнаты. Mm. Вот. И там, если мы договорились бегать, и тоже там идет дождь. И если я там не сдергиваю с Сани одеяло и не говорю: ты заебал, блядь, мы с тобой договорились, пизду нафиг, бежать со мной. Вот, там Саня может какое-то время обижать и дуться на меня, но потом он скажет, блядь, спасибо. А если я к нему подойду, там, что, пойдешь? Он говорит, да нет, что-то нет, и я побегу один. В итоге я не стану для него, ну, другом, я не сделаю в него вклад. И вот в команде тоже важно понимать. А в команде очень важна справедливость. Ну, то есть э, лидер не должен быть там хорошим, добрым, но он должен быть справедливым. Это всегда чекается. Для этого важно создавать критерии. Uh, что значит эффективность? Что значит uh, успешное выполнение задачи? Что значит продвижение? Какие у нас цели? Uh, в команде важно создавать ясности. Uh, то есть там, ну, условно говоря, это там стандартные 5 ясностей в команде. Это ясность цели, а куда мы вообще идем, как мы будем себя чекать, ну, мы сдвигаемся или нет. Uh, это ясность пути. Каждый человек в команде должен понимать, как, ну, каким маршрутом мы пройдем, как мы это достигнем. Это ясность... Uh, стандартов, то есть как мы должны общаться с клиентами, то есть чтобы человек понимал, когда он в русле, когда он не в русле, чтобы опять-таки из вышеупомянутой штуки, да, там есть такое понимание оверты, висхолды это вот. Дальше человек должен знать поощрение и наказание, то есть ясность поощрения, за что он получит бонусы а, и наказание, это не про там штраф или еще что-то, но это понимание, что так не положено, ясность хорошего примера, на кого он может сравняться, потому что все описать структуру а, невозможно в регламенте, но будь как Вася, сказать проще, если у вас есть четкое понимание справедливости, почему именно вот он. Ну, короче, про менеджмент, если честно, я могу говорить очень-очень много. Я глубоко погружен в эту тему, поэтому мы там можем говорить про алгоритмы выбора, про хвалы, про создание эмоциональности. Там прям это, для меня это искусство. И я считаю, что любая деятельность, в которой человек действительно что-то понял, она приближает его к пониманию мироздания. И вот менеджмент я очень хорошо понял.
1: А как ты относишься к тому, что в, в, пути, в пути создания какой-то цели твои люди могут начать ну, давайте, жертвить, да, наша любимая тема, mm -hmm. а, жертва включается? Ну, здесь мы
2: понимаем, ну, то есть здесь мы понимаем. Самый ценный ресурс в моей команде – это мое ресурсное состояние. То есть, если я буду понимать, что на каждую мою идею масштабную я буду встречать сопротивление, и в какой-то момент я словлю себя на мысли, что я не говорю, не делюсь идеями со своей командой, потому что я, ну, мне сейчас не хочется отрабатывать их сопротивление, я уже проиграл. Я нахожусь в том пространстве, где меня быть не должно, или этих людей быть не должно. Вот, Поэтому если в ходе ну, мы сталкиваемся с жертвой, то здесь два момента. Первое – это создавать договоренности на берегу. Вот договоренности о масштабе, о цели, понимать, чего хочет сам человек. Если мы с ним договорились, он мне говорит: я буду спортсменом, я буду бегать каждый день. Все, ты дал мне слово, я бы с тебя не слезу, пока ты не будешь этого делать. Если я пойму, что я как твой лидер, как руководитель не способен а, сделать это для тебя, ну наши дороги разойдутся, и это тоже будет заботой о тебе. Я не способен вывести на новый уровень моего навыка, менеджмента, управления, лидерства, харизмы не хватает. Вот. И я буду отказываться от таких людей.
1: Вот смотри, очень часто я сталкиваюсь тоже с а, таким моментом, что я правда стою за а, твою мечту, за твое, за твое слово, и люди очень часто, ну, они предают свое слово, и при предательстве, а, уходя, угу. они всегда создают некую историю. Историю, почему они выиграли. Они же выиграли в этот момент. Вот почему это люди делают?
2: Слушай, мне очень просто другой вопрос. Почему тебе выгодно, чтобы люди предавали свою мечту? Ну это меня как тренер. Да. Ну то есть а, вот там ответ. А, а остальное хуйня не имеет смысла.
1: Да, мы тут можем рассматривать концепцию двух сторон всегда. Первый вопрос причины во мне. Если моя команда проигрывает, то я всегда задаюсь вопросом, а что было не так, там именно в моем контексте, в моем слове. Да. Но ну,
2: здесь почему-то это сочилось, поэтому я прям ну, не зацепился за сам вопрос, потому что у меня было бы ну, туда,
1: надо посмотреть. На сегодняшний день, вот, с чем я столкнулся, может быть, ты мне как раз поможешь в этом а, вопросе, мы стали сталкиваться с тем, что в наших городах, в разных городах нашего проекта команды не завершают а, вообще свой путь. Они завершают его где-нибудь на середине. Как думаешь, причина в ком, в нас? В программа та же. Ты ее знаешь. А, ну, озвучивать мы ее полностью не будем. Приходите лучше на наш проект, узнаете ее изнутри. Но программа та же. Но что-то изменилось вот за три года вообще существования проекта. Что-то поменялось? Слушай, я бы, знаешь, что посмотрел? Куда бы я посмотрел? Я посмотрел намерение. То, о чем
2: мы с тобой говорили. Где-то исказилось намерение. Типа, куда мы двигаемся? Да, да, да. Почему? Ну, типа, где-то вот там момент. Ну, скорее всего. То есть я бы ковырял туда. А, понятно, что мы можем... Ну, типа, программа, она четкая. То есть mm -hmm. там, по сути, она выверена. То есть для меня это эталонная программа создания какой-то... Да. Ну, то есть я бы туда посмотрел. Это, знаешь, как вот когда... Ну, то есть мир подсвечивает, а уровень осознанности проекта, он гораздо высокий. И всегда есть внешняя территория и внутренняя территория. И когда уровень собственников бизнеса или лиц, влияющих на развитие бизнеса, высок, то мир уже не подсвечивает какие-то там маркетинговые связки, вот это все. Он mm -hmm. будет подсвечивать глубину. И я думаю, что, ну, как бы вы точно, если загляните туда, вы сможете прояснить там свое намерение. Это как, ну, вот, инструмент, что же спартанское, нам проясниться. Здесь то же самое, для чего, почему, ну типа здесь тогда уже вопрос, не почему мне выгодно это, а чего я хочу, куда я хочу сдвинуть этот проект, и какое ключевое действие мне нужно сделать, вот, а, потому что сама по себе программа выверена, на мой взгляд, очень четко, то есть а, брешь где-то в намерении, программа, ну блин, она, вот эти все эмоции, она, ну, в хорошем смысле наркоманская, ну, то есть там такие качели дофаминовые, что ты вовлекаешься в эту игру. То есть там как геймификация присутствует. А это самое вовлекающее, что -то я только изучал. Вот. Поэтому здесь, ну, первое, это намерение. Второе, возможно, вам нужно победить вот этот страх не мельчить с людьми. Вот, туда же, это, кстати, бити. Но это все в одну картинку. То есть, любой кризис, он дает нам. Ответ, ну то есть для меня сейчас такая штука, что кризис или какие-то проблематики, это не про прошлое, я там накосячил, это про будущее. То есть какой урок я сейчас прохожу, ну типа или какой внутренний кризис я сейчас прохожу. И как только мы осваиваем эту руку, все очень быстро разрешается. Я уже верю в какую-то магичность этого мира, потому что ну, действительно так. Как только я осознал, допустим, блядь, там, господи, все, я понял. Я просто с циклой ебана, и я боюсь поднять цену. Все, поднимаю цену. Ребята прям звонят и говорят, все, мы возвращаемся, мы передумаем. Ну, это я сейчас утрирую, но какой-то вот внутренний урок, ну, это другой формат диалога для него.
1: Ну, тут даже я рассуждал, там, 4 года назад, там, когда я пришел в этот проект, стоил-то, если честно. Для меня он входной билет в этот проект стоил, там, что-то в районе 14 тысяч рублей. Это в 2019 году, да? Mm -hmm. И там собирались люди какие-то другого, другой мысли. И вот я помню вот первый наш костяк, он как и первый костяк в городе Красноярске, вот он весь вот такой сильный разлетелся. И с кем бы я сейчас не встречался именно из первого костяка, они реально что-то создают. Там взять тебя, взять Ваньку Терновник, Терновика, Терновика, Давай. взять Ваньку Джогерова, так будет лучше сказано. Я помню, как в любом случае вот эти люди, они до сих пор на слуху и на виду. Но вот что происходит дальше? Наверное, наверное, тот страх, который я тебе писал в начале нашего разговора, о том, что мы мельчим и боимся, и бегаем, как ты сказал, за бомжами, он начал играть. Так не говори, Ты сейчас тогда про бомжа? Проти руку бомжу-то, да?
2: Так-то я жесткий.
1: И, наверное, с моим внутренним ощущением, которым я столкнулся, что я желаю дать людям пользу. И мне очень больно видеть, когда эта польза не... Не происходит. Ну, то есть, вот я даю ее ровно в том же объеме, но когда я после этого объема прихожу и мне mm -hmm. хуже, то я не смогу дать в следующий раз пользу тем людям, которым она необходима. Ну, то есть, это как раз из-за разряда. Возможно, нужно перейти в другой уровень. Там люди с удовольствием, они сами будут приходить. И вот у меня были такие залы, где люди сидели, понимающие, зачем они сюда пришли. И это был самый крутой зал. И был зал где люди пришли и не поняли, зачем они туда пришли. И это был самый тяжелый зал. То есть да. вот от этого очень сильно зависит. Причем это на уровне тела. То есть ты на уровне тела находишься
2: не там, где ты должен находиться. У меня тоже был буквально недавно момент. Мы сделали тест, Набору БК у нас был через тестовый мастер-майнд. У нас есть два проекта. Первый – это основной БК, да, это костяк вообще. А есть академия БК, это программа там, для начинающих предпринимателей, вот мы ну, там. 0,300 уже очень поняли технологию, как зарабатывали на наш то достаточно просто и быстро, и мы ее упаковали, и, ну, то есть собираем таких людей, вот как БК 5 лет назад, да, где вот мы сами только начинаем. нам этот путь очень ясен. Вот, и я также провел такую же, такую же встречу с такой же включенностью для Академии, я потом, ну, я понимаю, что и меня высосали, ну, типа, я сижу такое это, и все, там первое мое решение, я больше эти встречи не прохожу. ну, типа, там не мой уровень, так и они меня не поняли. Ну, типа, я им не нужен, я там не оценен. Весь мир говорит, типа, Федор, ну нет. Ну, типа, э, я больше им, ну, как бы веду в заблуждение, чем там в ясности.
1: Слушай, ну это же, по сути, такая же аналогия, как прийти в ясли с института, и профессор рассказывает о том, что да, да, сила да, притяжения да, да, да. работает, а они там про яблоки или там про угу агага
2: Возможно, то есть здесь для меня это быть там, где тебе нужно быть, а оценить себя, это же тоже про это. Ну, то есть, когда... Я видел, как много крутых экспертов, вот тоже, может, встречал, да, что, возможно, сам проходил этот опыт. Когда ты повышаешь свой опыт, экспертность, оно в какой-то момент ты хочешь бросить эту
1: деятельность. Ну, да. Я сталкивался, Фот... я попадал в эту ямку. Я попадал в эту ямку еще с своей прошлой профессии фотографа. И, как говорится, там я провалился, да, то есть я же вывалился из нее. Но Вот здесь я соприкасался, опять же, с этим ощущением, mm -hmm. Но, наверное, то, что я сейчас смог его перепрыгнуть, я перешел на уровень там проекта Спартапро. то есть mm -hmm. как только я почувствовал, что в рамках трансформации я попал в эту ямку, mm -hmm. я начал думать, а как мне не уйти из этого а навсегда? Это значит, новый уровень.
2: То есть когда ты попал в эту ямку, это значит, что ты просто этот уровень, ты засиделся на нем. Твое ядро, которое говорит, развивайся, блядь, мир, ты еще, блядь, ну, только начал, вот, оно будет вот эту эмоцию давать. И здесь, ну типа, это выйти на больше чек. Ну то есть вот многие решают, ну типа консультант там был, был, был. Он устал вот этой, то есть он уже не чувствует той обратной связи. Выходи на новый чек. Это страшно, это новое, это другие люди, это другие задачи, это блядь другой уровень подготовки. Но ключевое, что мы здесь получаем, мы сами как личности начинаем расти. И отсюда дается энергия. И вот ты, по сути, сделал ну вот эту тему. То есть ты перешел на ну, то есть ты сделал ну как бы такой next level для себя, и вот опять энергия. По сути, ты занимаешься тем же, но более глубоко, более качественно уже, ну, как на личностном уровне,
1: и тебе нутро говорит, вот, теперь заебись, все, и энергия на тебе, пожалуйста. И давай вот последняя тема, которую я бы хотел с тобой обсудить в завершении нашего подка подкаста. А, как считаешь, влияние лидера, насколько оно важно для, для компании, для команды, и Насколько опасно лидеру перестать появляться в собственном пространстве? Слушай, а Я просто сейчас начал сталкиваться с этим. Почему? Потому что многие наши организаторы, так как они тоже уже занимаются не первым годом этим проектом, они, у них ядро-то тоже выросло. И у них есть мысль, там, типа, больше не появляться, больше не присутствовать, вообще выйти из проекта, там, поставить какую-нибудь девочку менеджера. И вот какие есть опасности да, вот, вот этой мысли?
2: Слушай, здесь знаешь, какую штуку хочется сказать? А, я просто недавно увидел теорию, и она мне сильно зашла. А, Эта теория по факту о лидере прошлого и лидере будущего. И я сейчас сам начинаю это проходить и узнавать. То есть лидер прошлого, он а, вел за собой. И раньше я сам был вот таким, типа, хе-хе-хе, я вот, вот я. А лидер будущего, он ведет за идеей. То есть, его задача – это насадить эту идею. И здесь, как бы, опять-таки, будет создаваться намерение. Ну, то есть, намерение будет работать. Условно говоря, я это прямо в бизнесе очень часто вижу. Там, допустим, если человек хочет нанять сотрудника, чтобы меньше делать, он проиграл. Если человек берет партнера, потому что он там хочет разделить с ним ответственность, он проиграл. Если человек берет сотрудника для того, чтобы развивать его, развивать проект, развивать себя, развивать мир, он выиграл. Если он берет партнера для того, чтобы усилить проект, чтобы он, он точно понимает, почему он берет, вот это намерение будет рожать. И здесь то же самое, когда мы берем там девочку какую-то, если я беру эту девочку для того, чтобы быть большим вкладом в этот мир, в этот проект, он будет расти. Если я вгружу в нее эту идею, если она будет транслировать эту идею, я не проиграю, будет расти. Но если я просто заебался и хочу поддержать там свою какую-то лень или там эту, я проиграл. И это можно чекать по результату.
1: И, кстати, ты прям очень хорошо сказал, я это вижу. Я это вижу, потому что многие ищут себе помощника не для того, чтобы, словно освободить время для развития полностью этой же идеи, <связь> а посидеть дома, поиграть в компьютерные игры, потому <связь> что устал, <связь> и хочется больше,
2: типа, не погружаться в это. Да. А мир так не работает. Ну, то есть здесь предательство мира, предательство идей, и за это, ну, есть какая-то вот такая тема, которая будет разворачивать чувак, развивайся, масштабируйся. Ну, типа, просто простая идея, весь мир расширяется. Человек не может идти против мира. Но ну, если он идет против мира, то это не экологично ни для него, ни для самого мира. Ну,
1: пространство так может наказать. Да? Ну, условно, да.
2: То есть вот люди а, вел за собой, лидер будущего, лидер люди сами за ним идут. Люди собирались вокруг. Людей собирал вокруг себя, люди собираются вокруг идеи. 95 сам реализовывал идеи, все реализует через команду. Это тоже такая штука, что
1: ну, ну важная. Вот у нас одна из а, сейчас скажу одна из мыслей нашего проекта, которую озвучивал Сергей Калин: что мы развиваем именно продукт, а не личность в этом продукте. Ну вот, как он это объясняет? Что наш продукт сам по себе сильный. То есть есть у нас там проект, и кто в моменте ну, находится как транслятором этого продукта, а, неважно. То есть сам по себе именно продукт, как мысль, как цель, как идея, она как раз транслируется людям, что вот она является ключевым изменением тебя. А там есть инструмент в виде тренера который тоже горит этой идеей, и он является ретранслятором той самой большой идеи вот этого продукта. То есть в любой момент любой человек, э, там, сильного намерения, сильного контекста и вообще понимание, что вот это, этот продукт очень круто может поменять людей, он может в любой момент быть транслятором. Вот, э, вот такая вот идея в нашем проекте находится. То есть не культ личности, да, вот есть же культ личности, да. он много распространен, что вот... Э, Многие идут на тренера, да, ой, а это не тот тренер приезжает, я на него не пойду. И многие как раз именно цепляются на культ личности.
2: Такая интересная штука, опять-таки здесь будет намерение, откуда она исходит. То есть здесь может быть намерение вложиться в идею, а может быть намерение обезопасить проект. Ну, потому что с точки зрения ну, финансовой модели, когда я не привязываюсь, ну типа прикинь, там в бизнесе вырасти сотрудника, ну типа к которому только вот к нему идут. Но ну, это ну, сделать модель уязвимой. Mm, если класс. я это из страха ну, переключаюсь на модель продукта, тогда ну, будет соответствующая траектория. Если из ну, изобилия любви, тогда будет рост. Короче, я, наверное, если подытожить вот все то, что мы говорим, к чему я пришел да, за последнее время, что вот эта вещь, результат великий гуру, и все а, какие-то свои связки ну, стоит сверять с результатом. То есть, если я прихожу там в проект Спарта и я расту, это та, где мне нужно быть. Если я прихожу в проект Спарта и почему-то я не расту, это не то, где я должен быть, какой бы там продукт не был замечательный. То же самое можно сказать с БК. В БК пришел, стал счастливее, стал богаче, будь здесь. А в БК пришел, ничего не поменялось, пизду и беги вообще. Работа с психологами, работа со специалистами. Это все должно отражаться на реальности. Если этого не происходит, если там начинаются басни истории, понятно, что есть некая инертность мира. Но чем больше я погружаюсь в это, тем больше убеждаюсь в том, что это тоже, скорее всего, наебка. Нет никакой инертности мира. То есть, когда человек раскачен, когда у него высокий энергетический потенциал, мир очень быстро меняется. Вплоть от принятого одного точного решения может... Ну, Пересобраться вся конфигурация. Причем это решение крайне редко лежит в области там, действий в бизнесе. Это какой-то внутренний инсайт, внутреннее озарение, внутреннее понимание, внутренний переход на новый уровень. И инерция мира, наверное, это тоже большая иллюзия. Вот. И я работал там и с экспертами, и с профессионалами, когда меняется все в моменте. Не нужно там ждать, пока это распакуется mm -hmm. или еще что-то. чем меня популярной популярная история. Вот, сильный профессионал, изменения в моменте, они точно возможны, вот. Их точно можно отследить по реакции мира.
1: И совет, последний совет, исходя из а, такого некого моего вопроса. И вот часто люди, которые проходят, и давайте это вообще не будет привязывать к нашему проекту, это вообще касается любого проекта, mm -hmm. а, куда бы ты ни заходил, и ты уже вроде это да, чуть-чуть даже озвучиваешь эту мысль, если я пришел в проект и в нем начинаю расти, но у меня есть такая мысль, я очень часто слышу эту мысль, типа, ну я сейчас вот отдохну и потом продолжу. В чем
2: опасность? То, что ты не продолжишь. В мире нет потом. То есть ты всегда выбираешь, я буду в этом проекте или не буду. Потом это великая наебалова. То есть вот, привет, твой хитрый мозг я только что поимел. Ну вот, я не знаю, как у тебя, я вся сталкивался с этой историей. По статистике не работает потом. Мне очень часто говорят, ну то есть меня первое, э, задать себе вопрос, почему ты боишься расти, почему ты не берешь тот ресурс, который дает тебе рост, какая у тебя причина не расти, где ты себя наебал, где ты говоришь, я хочу развиваться, а сам делаешь контринтуитивное действие, чтобы вот, блядь, просто рабочий инструмент выбрасываешь. Ты не устал, устал это тоже программа. Я не встречаю усталых людей, и у тебя усталость может поменяться. Как? Ну типа, я устал там, не знаю, проходить капитанскую подготовку. У меня там нет сил вставать в 7 утра. Окей, мыслительный эксперимент, Хочешь на мальдивы, хочу. Вот представь, что тебе нужно в 7 утра подрываться, чтобы поехать на автомобиле. Будешь ты устал? Нет. Потому что есть правда. И вот когда ты устал, ты где-то себя начинаешь обманывать. Покопайся там. Потом не будет. Потом ты не зайдешь. Ну, крайне редко это происходит. Это ты зайдешь, зайдешь. Но когда тебя об дно еще раз шандарахнет, и ты начнешь заново. И меня как тренера, и тебя, возможно, тоже, это калит, потому что ты, блядь, вложился в человека, он дошел до уровня и такой, типа, я пошел. И потом он приходит такой уже, типа, у -у -у, не серого, давай, и ты такой, блядь, это, заново.
1: из-за да, алкоголизма да, его заново, жертву да, Такой ну,
2: из-за Нет там алкоголизма.
1: Нет, я говорю, давай, алкоголизм жертвы. Жертвы, это а, же тоже, по сути, зависимость. Ну, кстати, да. Вот я вот э, рассуждал. То есть, когда я там курю, пью или еще что-то, жертвить – это зависимость. Вот, то есть, да. люди очень сильно сидят на жертве, ну, вот этих жертвячных своих Ну,
2: да, там есть выгоды.
1: И за 11 недель ты учишь их не применять эту привычку жертвить, говорить и видеть, что он хочет в этой жизни. Он потом начинает отдыхать от а, побед, опять возвращается в свое состояние а, все обесценивать и жертвить, и приходит опять с этим дичайшим похмельем не результатов. Я говорю, блин, ну, давай заново. Но заново иногда сложнее, там, знаете, там да. есть побочный эффект. А еще, еще ниже падает обычный человек. Еще потому ниже, что да. он видел как можно. Он видел, он почувствовал это кайф. И он так он с этой горы, да. на которой забрался, очень больно падает. Да, и там еще есть история, почему это сложно
2: сделать. Вот на самом деле я ценю людей, которые это сделают, потому что я понимаю, что это сложно. Это как второй пожег с парашюту. Потому что здесь твое сознание это уже знает. Ну, типа, оно уже знаешь, что там будут какие-то. Там неприятные эмоции, возможно, потому что первый раз, скорее всего, их проходило. Редко, когда кто проходит, там, на чичи-гага и веселее. Вот. А будет усилие, чему все твое тело может сопротивляться. Поэтому здесь, как бы, ну, если ты идешь, то идешь. Это как, ну, простая вещь, ну, типа, ты тренируешься в зале. Монолог Руслана Берилова, блядь, популярный сейчас в, в, в запрещенной сети, а, что это. Я, говорит, 30 лет узнал, что теперь в зал нужно ходить всегда всегда вот а -а -а. и здесь такая же история ну типа кто бросал тренировки и возвращался он знает что это такое здесь тоже самое как ты сознание тренируешь если вот ну допустим тренировка ты пришел к тренеру ты растешь показателя держись за этого тренера вот если ты пришел в проект ты растешь держись застагнировал задайся вопрос вот если ты на стагнации вот здесь можно отойти и подумать а оно не оно, поискать какие-то еще. Возможно, ну как бы здесь какая штука, там, не знаю, кто-то... Мы очень любим убегать в похожие нам, понятные нам, ясные для нас стратегии какие-то или э, грани. Ну, условно говоря, там человек там стоит на гвоздях, весь такой духовный, у него все хорошо с медитацией, и он начинает пачками проходить обучение, блядь, по медитациям или еще что-то. Если это не дает результат... Тебе нужно не это, блядь, поисследуй по финансовую грамотность, поисследуй там бизнес-инструменты, что угодно. Это уже для тебя не работает. И опять, ну типа я опять-таки на БК смотрю, что у меня есть прям, ну, две энергии, там, мужская и женская, их можно условно говоря назвать. И я понимаю, что кому-то я там сейчас прям отправлю, блядь, на ретрит на какой-нибудь, и это будет сопротивление жесткое, потому что, блядь, я такой весь. Кого-то нужно, блядь, ну типа выдернуть нахуй со всех ретритов, поставить ему скезу на всякие там практики, просто, блядь, качай мозг, качай цифры, качай волю. И вот эта история а, выходить из проектов нормально, выходить из проектов, когда они тебе дают рост, С... oh. наебалово. Типа твой мозг тебя наебал.
1: Я вот даже так сказал, если ты выходишь, предоставив мне информацию, куда ты дальше собираешься идти, потому что обычно люди выходят в старое Старая, это, условно говоря, в кровать.
2: Ну и да, по ну подожду. Да, 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 да. Ну как бы я сейчас на самом деле жестко, у меня там тоже был такой момент, что у меня люди, которые вышли, ну, то есть для меня сейчас вот вступительный взнос есть, 150. Mm -hmm. То есть так там, ну, членство продлевается за палтик, так 150. И если ты вышел, потом мне пишешь и говоришь, все, я передумал, 150, в смысле, 50 же было, вступительный, ты вышел, все. О, мне очень, очень, боль, очень больно было. Ну, типа я такой, я ну, типа, он все говорит, выставляем еще на палтику.
1: Это цена предательства твоего слова. Да, это да, прямо да. то, что я знаю, как работает, потому что я сам для себя периодически под, под, выставляю себе эту цену, чтобы, не дай бог, не включить за это. Да, да, да.
2: И я понимаю, я принимаю решение, то есть я отказал одному человеку, мне пришло три за 150. Ну, типа, а я мог съехать вот на слабости, такой, ну, окей, ладно. Поэтому, на самом деле, мир очень кайфовая штука, в нее очень круто исследовать, играть, ставить под сомнение какие-то свои представления о реальности, ну, вот, выходить из этого баранства, да, понимать, там, в какой я роли, в какой роли мне находиться эффективно. Либо, типа, если заплатил тебе деньги за то, чтобы ты меня тренировал, ну, очень тупо пытаться тренировать тебя, а я вот с этим
1: сталкивался. Благодарю, Федор, тебя за такой прекрасный разговор. Я думаю, многие словили инсайты, и этот разговор даст какую-то почву, наверное, для следующего шага в их росте, потому что это очень ценный и очень а, приятный разговор с тобой. Даже для себя я уже почерпнул некоторые инсайты, такие пупундики, э, галочки поставил, поэтому благодарю тебя. Благодарю
2: за встречу, я кайфом от общения. Я не тешу себя, конечно, иллюзиями, чтобы у кого-то там жизнь поменяется, но во всяком случае как а альтернативно «Камеди», мне кажется, заходит очень-очень.
1: Но мы как книжка, да. мы как книжка прочитал, но не факт, что жизнь изменится. Ну, Поэтому ты... приходите на тренинги и бизнес-клубы. Пока-пока.
0: Присоединяйся к нам в следующем выпуске подкаста, где мы продолжим исследование подсознания, саморазвития и личной трансформации. Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новые эпизоды и быть в курсе самых актуальных тем и советов. Спасибо, что были с нами. И помните, ваше подсознание – ваш сильный союзник на пути к успеху и счастью. До встречи в следующем выпуске «Пробуждение потенциала». Пока-пока.